0: So Folge 150 steht an, ich verspreche mich in letzter Zeit, ich äh, sage immer die ganze Zeit, yo, es kommt jetzt Folge 149, ich hänge immer so eine Folge hinten dran, sorry dafür, aber heute geht es ähm, unter anderem um House of the Dragon, da gebe ich euch mal meinen ersten Eindruck, Johannes hat für euch eine Komödie dabei mit Kevin Hart, die ihr euch nicht angucken solltet. Und wir sprechen einmal über Warner, denn es gibt neue Erkenntnisse und Entwicklungen bei Warner Streaming-Strategie. Das alles jetzt in der neuesten Ausgabe des Medienkneipen-Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 149. Ausgabe unseres kleinen Filmpodcastes. Und heute wieder an meiner Seite mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hallo. So. Und, ähm... Ja, ich wollte noch einmal kurz zurückkommen. Zurückkommen auf, ähm wie ich hieß er gleich nochmal the ähm, Butcher.
1: the Butcher.
0: David Sezlav, so hieß er ja. Achso. Denn ich weiß nicht, ähm, ob du es gesehen hattest, aber ähm, HBO Max wird eingestellt.
1: <lacht> ja, äh, nö, habe ich nicht gesehen. Aber gut zu wissen. Ja, nett.
0: Also HBO Max wird eingestellt. Die haben noch irgendwie ganz viele andere Sachen jetzt. Also äh, momentan ist es so, also sie haben halt durch ihre Abschreibung um die 3 Milliarden Dollar, also Verlust damit ähm, negiert. Aber haben auch ähm, 20... 20 Milliarden an Marktkapitalisierung
1: dadurch verloren. Die Frage ist, wird das jetzt eingestellt in, in. Weltweit. Weltweit. Es geht nämlich also,
0: darum, die neue Strategie ist: äh, ist, ja, ist ja Warner und Discovery sind ja verschmolzen. Genau. Und es soll jetzt alles über Discovery Plus laufen. Was erstmal ein bisschen weird ist, weil Discovery ist ja eher für. Dokus, Interviews, Sport, so in die Richtung eher bekannt. Und deren Idee ist es jetzt, also die sind, also zumindest Seslav ist der Überzeugung, dass, ähm, dass auf jeden Fall die Streamingzeit sich ausgeträumt hat. Also diese krassen Wachstumszahlen von Netflix und vielleicht Disney Plus in der Anfangsphase das ist jetzt nicht so was, wo jeder einfach einsteigt und fett hier Cash mitmacht.
1: Deswegen, ja, weil ja das was angesagt war, dass jetzt hier, jetzt kommen die Streamingdienste aus dem Boden geschossen, aber sie werden so schnell, wie sie gekommen sind, auch sterben.
0: Genau, und er ist jetzt sozusagen der Erste, der direkt sagt, wir machen bei dem ganzen Mucks gar nicht mit, so bevor wir jetzt hier, weil das Problem ist, ähm, die Vermarktungskette, weil momentan ist die Vermarktungskette ja, man sieht es ja schon bei Disney, man bringt einen Film raus und drei Monate später ist er dann im Abo. Das heißt aber auch, dass die Leute sagen: Wieso sollte ich noch ins Kino gehen, wenn ich einfach den Film auch so gucken kann? Später bei Disney Plus.
1: Ja, genau. Und ja, Disney hat halt andere Probleme momentan, ne?
0: Man hat jetzt doch gesehen, aber wenn man so Mega-Blockbuster hat, jetzt zum Beispiel ähm, Top Gun, ich einem über eine Milliarde, ich glaube. Jurassic World hat über eine Milliarde eingespielt, Doctor Strange hat über eine Milliarde eingespielt, also das ist so der, der Marvel, ne? aber wenn du eine gewisse Qualität hast und sehr viel Geld rein, dann kannst du immer noch diese Mega-Erfolge im Kino machen, also sozusagen ein bisschen die Renaissance des Kinos jetzt nach Covid, also es gibt diese Mega-Blockbuster, die extrem krass ähm, einfach performen und die Idee ist jetzt, okay, wir machen Discovery Plus, aber das ist nicht wie HBO Max, alles von HBO ist in HBO Max, sondern wir packen da gezielt Content rein. Und wir nehmen die komplette Wertschöpfungskette mit. Also man kann nicht erwarten, der neue Batman kommt raus, dann kommt Batman erst ins Kino und nach drei Monaten ist Batman schon bei Discovery Plus. Sondern danach wird ganz klassisch erstmal DVDs verkauft, weil er sagt, er ist vor allem, er ja, ist habe ich habe ich hab mir das angelesen. An seiner Seite ist nämlich ein Typ, der hat ähm, ewigkeiten für Pro7 Sat 1 gearbeitet. Das ist äh, Gunnar Wiedenfels. Der ist jetzt sozusagen mit ihm da im Board of Schlach mich tot, ne? In diesem CEO-Board. Und ja. der kommt sogar daher, dass also dass super viel DVDs und Blu-Ways, also eher Blu-Ways, Blu-Ways, Collectors Edition und so gekauft werden aber eben nicht von Filmen, die auf Streaming landen. Oder sehr, sehr selten. Deswegen vor allem im Indie-Markt, wie wir das gesehen haben, Everything, Everywhere, Every... Warte. Everything, Everywhere, All at Once. So Solche Filme zum Beispiel laufen extrem gut auf dem blu ray markt und das haben die sich ja zerstört sozusagen durch Streaming. Und da wollen die jetzt aber wieder zurück. Also die Wertschöpfungskette soll wieder länger werden. Also Kino, dann, äh, dann sollen paar Titel, die sich halt nicht gut verkaufen, ins Streaming gehen. Andere werden dann erstmal weiterverkauft.
1: Aber wie, wie ist das mit, mit Serien? Weil ich habe das Gefühl, dass Serien nicht wirklich funktionieren über, über Blu-ray. Ähm, ich finde, Serien funktionieren, glaube ich, nur über, über Streaming-Dienste und oder funktionieren Zitat von einem
0: irgendwie. Artikel aus der DVDL. ähm, Hierzulande konnte Warner Boss mit dem Verkauf von Filmen und Serien stets gutes Geld verdienen. Also ich glaube ja, ja. nicht, dass Serien so schlecht ankommen. Da haben wir natürlich auch wieder vielleicht Nischen-Serien, also zum Beispiel die ähm, Zeichentrick-Sachen, Directed to DVD ist ja da alles. Ja. Ähm, dass das vielleicht gut ankommt, aber wir kennen es ja jetzt auch die letzten Jahre gar nicht an, dass das Serien überhaupt noch gekauft werden. Aber früher war das ja ein ganz normales Modell.
1: So. Ja, aber ich finde, ich glaube, die sind ja eher groß geworden mit den streaming -Diensten. Mit dem Angebot von den Streamingdiensten sind ja eher... Ist die die Qualität ist dazu gekommen. Ja, ich glaube
0: nicht, also ich würde da nicht aus dem Tutschuss also schließen, nur weil Serien, also nur weil Streaming-Dienste da sind, haben wir jetzt so eine riesige Anzahl an Serien. Ja, auch, weil das halt einfacher produzierender Content ist als Filme. Aber ich glaube, das ist so eine gegenseitige... Das Geld war auf einmal da und deswegen Serien. Weißt du, was ich meine? Ja, kann, kann gut sein. Und du bist ja das lebende Beispiel, der Mann, der einfach sich äh, Waste by Wolfe Staffel 1 gekauft hat.
1: Ja. Du Maniac.
0: Nur um nicht
1: nach äh, Sky zu gehen. Nur nicht nach Sky zu wechseln. Ja, Sky ist ein Arsch, da würde ich und lieber genau Geld Und genau das ist können. deren Idee jetzt. Wie viel kostet eigentlich Staffel 2? Komplett draußen, weißt du, der hat? 2299, glaube
0: ich, ja. draußen sein.
1: Acht Folgen? Stimmt das?
0: Ja, wahrscheinlich. Die andere hatte ja, glaube ich, sechs oder sieben oder auch acht.
1: Weiß nicht. Äh, ich nicht. Ich habe die auf jeden Fall sehr gut in Erinnerung. Äh, kann, warte, da kann ich sehr einfach auf Staffel 1 gehen. Staffel 1 hatte zehn Folgen sogar. Warte mal, Staffel 2 ist ab 16? Nicht mehr ab 18? Okay, ja. Mal gucken. Wenn es wieder irgendwo im Angebot ist, werde ich mir dann mal kaufen. Und wenn ich mir sicher sein kann, dass es mehr als 8 äh, Folgen raus sind. Ja. Aber ähm, interessant
0: ist einfach, dass dass sich ja, das, das jetzt das langsam dreht, alles. Ja, also das war gut. jetzt nicht nur, wir haben jetzt die Filme gecancelt, weil wir ähm, nicht unsere qualitativen Ansprüche, das wahrscheinlich auch. Aber ähm, fand ich also ich finde das ganz interessant, Batgirl Girl war unseren Ansprüchen nicht groß genug. Und vorher wurde halt durchgewunken, weil ja, über Streaming-Dienste kriegen wir das eh wieder rein, weißt du? Ja, ja, klar. Und jetzt, die sagen ja aber das passt nicht mehr in unsere Strategie. Das ist nicht mehr. Das muss ein Erfolg sein. Das muss ein Mega-Blockbuster werden. Also zum Beispiel wie der Batman. Der muss Ja, die
1: wollen zu so, so einem A24 werden, bei Warner. Also, dass in der film relevant ist, sich anzuschauen im, im Kino. Und nicht, dass man denkt, ja, gut, ist halt ein Disney-Film, ne? Der kommt halt hier oder der kommt halt da. Ist mir egal.
0: Ja, ganz genau. Und, das, und ähm, dass man dann aber auch darauf komplett diesen ähm, Fokus einfach hin verschiebt und sagt, okay, nee, wir du wir auch alles, was bis jetzt ist, weil wir müssen jetzt direkt umsteigen. Also Warner ist jetzt der Erste, der eigentlich direkt sagt, wir machen bei dem ganzen streaming Murks so, wie es jetzt läuft, nicht mehr mit. Und das ist ja. interessant, weil es gibt ja zwei andere Player, die auch noch nicht so ganz drin sind. Sony... Haben wir haben ja mit Netflix, also die haben ja gesagt, so ihr habt Vorkaufsrecht, aber wir machen trotzdem unsere Sachen. Dann gibt es ja Weil noch... Ich dieses
1: Vorkaufsrecht, glaube ich, gar nicht mal so dumm finde. Also für beide irgendwie.
0: Ja, also zum Ersten musst du nicht Milliarden von Dollar irgendwie in die Entwicklung von einer Streaming-Plattform stecken. Und das ja auch alles kuratieren und dann dafür Content erstellen, sondern du hast sozusagen... Du hast hier sozusagen dieses äh, Discovery Plus einfach mit Netflix geholt. So. Wenn wir Filme dafür haben, die da gut reinpassen, dann können wir die einfach verkaufen an Netflix. Weil ich glaube, die Konditionen sind ja immer noch bei Sony. Die können ja sagen, wann die verkaufen ja, genau. wollen. Deswegen, genau. wenn die jetzt sagen, was Spider-Man, wollen wir erstmal, keine Ahnung, neun Monate später oder so erst auf Streaming bringen, können wir das ja machen. Und das Gleiche ist ja, wie, wie ist noch nochmal, Peacock? Von wem ist nochmal Peacock?
1: Boah, weiß ich gar nicht.
0: Ja, auf jeden Fall diese, äh, Scheiße, wo, wo kommt Jumanji nochmal her? Was ist das für ein, ähm, äh, äh, das? Paramount,
1: Paramount, Paramount Universal, aber Paramount Plus gibt's Paramount ja. Paramount
0: Plus gibt's, aber das ist ja auch vergleichbar. Also, diese, diese haben noch nicht diesen All or Nothing, so alles rein, was Disney hat zum Beispiel. Also, Disney hat ja wirklich gesagt, Alles. Naja, klar. Wir haben ja angefangen mit Mulan, öh, hier mal 15 Euro hat nicht so ganz funktioniert und jetzt einfach alles. Deswegen bin ich gespannt, welches Konzept sich durchsetzt.
1: Ja, mal gucken. So,
0: das dazu. Fand ich ganz interessant.
1: Ähm, also, was, warte mal kurz, um das irgendwie, glaube ich, ein bisschen festzuhalten. Ich glaube, für den Konsumenten wäre das Disney-Modell das einfachste, aber für den Cineasten oder den Freund von, von Content ist äh, also Warner ja, Strategie
0: tut dem, Kino,
1: tut dem Kino ja, Kino besser als jetzt Disneys.
0: Kino auf jeden Fall besser als Disneys und wird der Qualität auch gut tun. Weil es ist nicht mehr diese faule Ausrede, ich habe hier Bloodshot mit Vin Diesel gemacht. Der kackt an den Kinokassen voll ab, ist trotzdem Mega-Erfolg. Können wir Bloodshot ja. 2 sein? so?
1: Nee, ja, Kackfilme
0: so bleiben dann noch kacke. Nur weil irgendwelche ähm, Kevins, ja, ein kleiner Seitenieb. Ähm, nur weil irgendwelche Kevins dann Bloodshot im Streamingdienst als Actionfilm dann gut finden, weil die gerade auf ihrem Handy spielen, nebenbei ähm, Uni-Unterricht haben ähm, und dann noch Bloodshot nebenbei gucken und dann sagen, boah, da waren ein paar coole Action-Einlagen, ist das ja kein guter Film. Aber es, er kommt halt ins Streaming gut an, weil es genau dafür gemacht ist. Und solche Filme fallen dann raus und dann kommt halt Höherwertiges halt rein, weil du musst halt mit einem Top Gun konkurrieren. Dafür reicht halt ein Batgirl nicht, sondern da muss man dann die Qualität anders auslegen. Und natürlich Disney ist halt einfach. Ich glaube, ich glaub, Disney tut auch nicht dem Konsumenten gut, weil du brauchst ja trotzdem 10.000 verschiedene Streaming-Dienste. Ja ja. Also du brauchst ja, ja Disney Plus, HBO Max, was es ja bald nicht mehr gibt. Äh, geben aber, äh, Peacock.
1: Peacock ist aber ist noch nicht hier, oder? Ich ja, mein... aber
0: wenn es dann kommt, Paramount äh, Now. Netflix, wenn du da noch mal ein Anime haben willst, kannst du ja auch noch Crunchyroll holen oder Wacom oder oder nehmen. Also, du kannst, du kannst ja locker 300 Euro, also da sind wir ja fast wie beim Kabelfernsehen in äh, Amerika angekommen, wo du dann irgendwie für 250 Dollar so ein Kabelpaket kaufst, wo dann alles drin ist. Und ich frage mich bis heute, wie's noch, wieso es noch keinen Lizenzgeber gibt, der einfach gesagt hat,
1: ich packe alles in ein Paket. Ich glaube, das ist ja. möglich. Ja, oder, oder du machst hier einfach so, ja, wir, wir, gibt uns eure, eure Dingesadressen und wir machen für euch so einen Wechsel. Jeden Monat einen anderen.
0: Das ist halt war auch einfach cool.
1: alles. Und der macht halt einfach nur für dich. Es gab
0: ja zum Beispiel diesen Streaming-Dienst, habe ich den Namen schon wieder vergessen, die jeden Tag einen neuen Film rausbringen, der dann extra kuratiert, wo extra so ein Gremium sitzt, die dann gucken, welche... Ja, aber
1: der wiederholt sich, ne?
0: Ja, natürlich, aber das fand ich schon mal interessant, weil da ist die Qualität halt gegeben, weil da extra Leute sind, die Hand... Also tatsächlich sich Gedanken machen, wie deren Portfolio aufgebaut ist und nicht einfach hau, hau alles raus. Hauptsache, die Leute haben Sachen. Und das finde ich ganz interessant. Und, ähm...
1: Ist das nicht ein Mubi?
0: Ja, kann, kann gut sein. Aber interessant ist jetzt, das nimmt natürlich auch ein bisschen Druck von Netflix runter. Ob, also wenn jetzt schon die ersten Leute abspringen, ist das schon mal nicht schlecht. Weil ich glaube, Netflix hat immer einen Markt. Also Netflix wird es halt immer geben. So, oder der Streamingdienst auf Nummer 1. Bloß ich glaube halt nicht, also, also, es, hat, es hat einfach nicht funktioniert, dass jeder Streaming macht. So. Das glaube ich, auch ja. ganz... Ich weiß nicht, ob das vergleichbar ist mit dem Fernsehen. Damals haben ja auch alle gesagt, als der Fernsehen kam, oh ja, jetzt ist Kino tot, ja. Ich kann ja zu Hause einfach Filme gucken. Hat es ja auch nicht gegeben. Kino hat ja auch überlebt. Aber immer dieser Trugschluss, halt kommt halt neues und alle müssen erstmal auf das Neue aufspringen, um dann zu merken, ja, jetzt können aber nicht alle das Neue machen. Das alte wird trotzdem gebraucht. Also jetzt mal abgesehen von Vinyl oder VHS, was Technik angeht, aber zumindest vom... Vom Seherlebnis. Wieso sollten jetzt alle vom Kino weg und ins Streaming? Das hat halt auch nicht funktioniert. Deswegen finde ich die aktuelle Entwicklung ganz eigentlich ganz spannend, angenehm sogar. Aber und, auch spannend und, und spannend. Also sehr, zumindestens. Also man muss natürlich. Also das ist natürlich für. Das ist natürlich auch ein Balls Move. Ne? Einfach mal so. <lacht> Keine Ahnung, wie viele Filme einfach sagen. Ne, kommt nicht raus. War schon fertig abgedreht, alles. Aber stampfen wir komplett ein. Das ist natürlich ja, richtig auch mit dem ja, Schnauze.
1: Der, das ist auf jeden Fall mutig, ja. ja. Vor allem, und, weil der andere ja da, darauf so gepocht hat, wie alle anderen halt auch.
0: Streamingdienst,
1: ja. alles in Streamingdienst und er kommt jetzt einer so, nein. Nein, ja. Ja, mal gucken. Ja, ich glaube, das hat den, also ich
0: glaube, diese ganze Streaming-Sache war auch ein bisschen so, die wollten alle, die, die haben sich so alle so das Schlaraffenland vorgestellt, wo man einen Streamingdienst baut, dann grad man, zack, 100 Millionen Abonnenten und dann hast ja. du eine cash -Cow, die einfach jeden Monat dir die und die Milliarden anzahlt. Ja. Muss man überlegen. Netflix hat ja jetzt zum ersten Mal Abonnenten verloren, aber die hatten ja über 100 Millionen aktiv bezahlende Abonnenten. Was das für ein Cashflow jeden Monat ist? 100, 100 Millionen mal nimmst du das günstigste Abo, 7, 8 Dollar, also ist natürlich von stadt äh, von Land zu Land unterschiedlich, bla bla. Aber holy shit, also da, da, da kannst du, mit Abo-Modellen kannst du halt sehr gut kalkulieren, während du, ähm, wenn du einen Film rausbringst, weißt du nicht, ist er erfolgreich am, an der Kinokasse oder nicht, aber ja. Netflix weiß eigentlich immer, okay, nächsten Monat haben wir das und das Geld auf dem Konto.
1: Wenn nicht Leute, wenn nicht auf einmal viele Leute abspringen aus Gründen, warum auch immer. Das sehen wir
0: bei uns ja auch im wissenschaftlichen Kontext, im Marketing, dass immer mehr Abos kommen, also keine Ahnung, du kannst ja Beauty-Produkt... So, es gibt ja sogar Blumen-Abos mittlerweile.
1: Hab ich auch gehört.
0: Ja, du kannst jeden Monat Blumen liefern lassen. Also es gibt dann... Es gibt alles. Also es gibt wirklich mittlerweile alles als Abo, weil es einfach unfassbar angenehm ist, als Firma damit zu kalkulieren. Weil du immer weißt, okay, das sind unsere Dinge. Und du kannst ja auch im, immer ungefähr abschätzen, wie viele Leute kommen dazu oder werden weggehen. Deswegen Abos, cool, aber... Wenn jetzt 300 Leute Blumenabos anbieten, ich glaube, das ist einfach eine Übersättigung. So, gut. Und ich habe noch zwei Mini-News.
1: Ja, Resident okay. Evil
0: Staffel 2 eingestellt, wird nicht Weiß kommen.
1: Weiß ich, das habe ich, hab ich auch gelesen.
0: Und ähm, House of the Dragons, womit ich jetzt gleich direkt einfach mal starte, ganz frech, äh, wurde jetzt schon nach der ersten Folge sozusagen ähm, um eine zweite Staffel verlängert.
1: Waren die, waren die so erfolgreich, die ersten Zahlen? Ich habe keine
0: Ahnung, ich habe nichts über Zahlen gehört, ich habe Leute gehört, die fanden die richtig kacke, die erste Folge, die haben so gesagt, ich, ich, ich habe Leute gesehen, die fanden die richtig gut und ich gehöre tatsächlich ich zu den Leuten, die ähm, die richtig gut fanden. Ich habe mir nämlich jetzt die erste Folge angeguckt, deswegen ist das sozusagen der Sneak Peek, also ihr kriegt dann, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen die hat, Ähm. Kriegt ihr dann nochmal eine, eine spezielle Review? Bloß, für, das, ich glaube sogar, das ist sogar interessant für dich jetzt einzusteigen. Weil.
1: Ich weiß nicht.
0: Ich sage dir auch was. warum.
1: Ja, das Interessante
0: okay. bei House of Dragons ist, zumindest in der ersten Folge legen die ein unfassbares Tempo an den Start. Also es beginnt von wegen, also House of Dragons ist sozusagen, spielt irgendwie 150 Jahre vor. Dem Tod des verrückten Königs, dessen Tochter ja Daenerys Targaryen war, ne? Und die Übernahme von ähm, den anderen Reichen, die sozusagen die ähm, Targaryens. Also
1: also sagen wir mal so 200 Jahre vor Game of Thrones.
0: Ja, würde ich sagen, so 200 Jahre vor. Ja, 200 Jahre beginnt der Epilog, der ja, also die, sozusagen die ersten fünf Minuten der Serie. Und da ist sozusagen die Targaryens, die Drachenreiter Familie, ist auf ist auf Platz 1, ja, ist so am Höhepunkt angekommen. So, die haben die ganze Westeros, gehört ihnen, die haben große, starke Drachen, die haben starker Fürst, bloß das Problem ist, der, also der, der König, der hat keine Nachfolgen und deswegen beruft er sozusagen Rat ein und davon, ja. um sozusagen Nachfolger zu küren, also wer sozusagen nach seinem Tod.
1: Also sie haben zwei große Probleme. Ja, sie, also, Kein Nachfolger und keine Farbe in den Haaren. Ja, richtig, die Farbe fehlte. Aber das ja, Interessante weiß, das ist, in ist
0: da, da sagt er auch, ähm, er sagt halt sozusagen, das Einzige, was unser Haus besiegen kann, weil wir sind eigentlich unbesiegbar, ist Streitigkeiten innerhalb unseres Hauses. Deswegen muss halt immer diese Nachfolge geklärt werden. dann ist halt immer ein komplexes Thema. Und Folge 1 beginnt dann, wir haben einmal ein Turnier, ähm, was ähm, losgeht. Wir haben sozusagen, also das war der Prolog, alter König ist tot, sein Nachfolger, den er ernannt hat, ist jetzt aktuell König. Das ist auch sozusagen unser Hauptprotagonist, gibt es ja in Game of Thrones nicht wirklich, aber einer unserer Protagonisten. Und ähm, wir haben einmal ein Turnier, was stattfindet, äh, wir haben seinen Bruder, der sozusagen die Stadtwache äh, befehligt. Und das, das ist echt eine, echt eine coole Szene, weil die Stadtwache, so, so Königsmund ist ja die Hauptstadt, ist so runtergekommen und die wollen so die zum alten Glanz wieder strahlen. Und was machen sie? Sie rennen einfach los und töten wahllos Leute in den Städten. Und hm. das, das ist schon, holy shit, ist die Serie brutal. Also da werden Hände also, abgehackt, äh, primäre Geschlechtsteile abgehackt, Köpfe abgehackt. da Also sehr, sehr blutig. Auch
1: der Turnier ist sehr, sehr blutig. Ähm, Aber warte, ist da so ein... So ein, so ein so eine Gewalt, wo du denkst, ja, okay, das ist ja irgendwo verständlich. Das ist einfach so eine Übertreibung, weil die wissen, ja, das hat bei Game of Thrones funktioniert. Das machen wir jetzt einfach auch. Also, es passt halt gut
0: jetzt. zum Setting, weil ich würde es ganz gerne vergleichen. Wir haben ja jetzt sozusagen gerade die Hochzeit der Fantasy-Serien. Also, Ge äh, Herr der Ringe steht da ja kurz, kurz ja, bevor. Nächste Woche, ne? nächste Woche Und Frage, Herr der Ringe lebt ja meistens davon, zumindest die Originalfilme, dass es sehr, sehr clean ist. Genau. Also, wir haben riesige Hallen, aber alles sehr leer, sehr hell, alles sehr, sehr, also sehr glatt geschliffen. Und wir haben im Vergleich, ich bei Game of Swans sehr, sehr dreckig. Also, bei Game of Swans, ab und zu bei Herr der Ringe, die Minen von Moria, glaube ich die nicht wirklich, dass da mal Zwerge drin gewohnt haben. So, was, also, come on, da ist ja alles leer. Das ist ja, als wenn die Orks oder Kobolde oder wer auch immer da vorher ja dran war als wenn die einmal feuchtig gewischt haben nach dem Kampf.
1: Dann haben so. die ja alles mitgenommen.
0: Ja, aber dann haben sie wirklich alles mitgenommen. Also da liegt ja noch nie mal ein kaputter Tonkrug, also als die durch die großen Hallen dann laufen. Und hier bei Game of Swans ähm, oder House of Dragons hast du es halt sehr dreckig und du glaubst halt, okay, hier ist halt wirklich eine lebendige Fantasy-Welt. So, also ist ja auch nie eher dieses, ist weniger, also ist High-Fantasy, aber schon dieses Mittelalter-Theme mit reingenommen. Und so hast du halt eine sehr dreckige ähm, Fantasy-Welt, wo es sehr viel natürlich um dieses Ränkespielen geht. Das kommt auch in der Folge. Da geht es dann wieder, okay, wer, wer ist denn überhaupt mein Nachfolger? Wieder immer diese Nachfolgesache. Und du hast halt wie, du hast halt dieses sehr, sehr schnelle Pacing. Du hast gleichzeitig zu dem Turnier ist seine Frau schwanger. Da sind große Verstrickungen. Dann hast du die Verstrickung mit, der, mit dieser neuen Stadtwache. Dann hast du die Tochter vom König, die... So dieses typische, ich will gar keine Prinzessin sein, ich will am liebsten Ritter sein ne, und Bedrachenreiterin. Aber ohne, dass die jetzt ultra nervig ist oder so. Die ist ganz cool. Und hast da noch so super viele Kle äh, Kleinigkeiten nebenher, Charaktere, die auftauchen, etc. Äh, et eine Frage, haben wir einen
1: klaren Protagonisten? Eine Protagonistin
0: Also zumindest habe ich noch keinen. Also ja, die die also zum, zum einen der König ist dieser typische, ich werde wahrscheinlich in der dritten Folge geköpft Charakter. Wahrscheinlich. Und sie ist wahrscheinlich eine der Protagonistinnen. Das kann also natürlich, die, jetzt kann mich House of Dragons wie Game of Thrones natürlich komplett strafen und exekutiert die einfach nächste Folge. Aber es gibt schon also sein Bruder, der nach größerem Anschein strebt und sich nicht so ganz für vollgenommen fühlt. Und sie, also die Tochter, die sind schon so die Protagonisten. Ja,
1: Matt Zwift ist das, ne? Matt ist der der ja. auch bei ich find Der, der find sieht ganz, Blond ganz gut so so aus komisch, mit dem weißen ey. Haar. Das, das sieht weird aus. Das sieht das ganz sieht weird
0: aus. Auch. Als er das erste Mal auftritt,
1: das sieht ganz, ganz weird aus. Kann ich kann mal äh, sagen, ich habe nämlich einen Film geguckt, den kann ich gleich reinbringen, wenn du fertig bist. Da sehen die Leute nämlich auch so aus. Äh, Machen wir ruhig weiter.
0: Ja, aber ähm, deswegen, die erste Folge hat mir sehr gut gefallen. Die, ähm, also die Brutalität ist sehr goy. Da werden extrem Köpfe geschlagen, alles. Und auch nicht halt nicht dieses typische Weggucken, ne? Schatten, Axt und zick, sondern voll draufhalten. Deswegen hat mir sehr gut gefallen. Und auch das, wie gesagt, die Spacing, das kann man schwer beschreiben. Aber wenn man das originale Game of Thrones gesehen hat, geht das schon sehr lange. Es gibt immer diese Peaks. Aber allein schon, viele Leute waren wahrscheinlich abgeschreckt von der ersten Game of Thrones Folge. Weil die gilt immer so als Beispiel. Beispiel jetzt mal Sandman, da passiert nicht wirklich viel.
1: Und Deswegen hat ja auch Netflix sich irgendwie gedacht zum Schluss: Ja, wir machen noch so ein Best-of, was passiert. Du denkst, okay.
0: Ja, ganz genau. Und ich kann das mittlerweile verstehen, weil ich kenne ganz viele Leute, die haben sehr langsam zu Game of Thrones gefunden. Ich kenne jemanden, der hat vier Anläufe gebraucht, bis er es gecheckt hat. Also, er klingt jetzt so, als wenn alle anderen das nicht gecheckt haben, aber bis er die Faszination an der Serie gefunden hat. So, da meine ich damit. Und
1: da, ich mich hier damit ist das anders. Deswegen
0: hier ist, hier ist das anders. Hier geht es wirklich Schlag auf Schlag auf Schlag in der ersten Folge. Kann auch sein, dass das einfach geschickt für Streaming gemacht ist, dass jetzt alle Leute sagen: Boah, da will ich dranbleiben. Aber das hat auch, also das haben sie wirklich gut gelöst. Deswegen kann ich dir bloß mal empfehlen: guck dir mal die erste Folge an, wenn du auf High Fantasy stehst. Ähm, mit so ein bisschen dreckigen Ränkespielereien. Erste Folge hat mir besser gefallen als ähm, die Originalserie. So viel kann ich sagen.
1: Hm. Respekt, also, damit machst du dich aber wieder nicht beliebt bei vielen Leuten, so wie es halt anhört. Keine Ahnung, und, wie, keine Ahnung, wie ähm, die Diskussion...
0: Dazu jetzt so muss ich sagen an alle Leute, äh, ich habe die letzte Staffel von Game of Thrones nie gesehen, weil ich wusste eigentlich, dass die... Also ich wusste, dass die shit wird, weil ich konnte mir nicht vorstellen, dass man ohne literarische Grundlage, weil
1: George R. R. Martin ist für mich ein genialer warte, Autor. Die Staffel davor war da auch schon ohne... Ja die,
0: war ja, die war ja schon so, ich habe euch mal so grob gesagt, was ich vorhätte. Dann haben sie es abgedreht und da hat er sich wahrscheinlich direkt zurückgezogen und alles nochmal durchgestrichen und nochmal neu angefangen. Ähm, ja, also keine Ahnung, dass das nicht gut ist, habe ich mir schon gedacht. Ähm, deswegen habe ich die allerletzte Staffel gar nicht erst gesehen, weil ich mir die komplette Enttäuschung nicht geben wollte, die es ja anscheinend auch geworden ist. Aber hier hatte ich wieder richtig Spaß und alle Leute, die einfach Bock haben auf Fantasy, guckt mal rein. Also jetzt haben wir hier, also Game of Thrones ne, die ersten drei Staffeln waren ja nur, oh, hier ist mal ein besonderer Skorpion oder hier sind mal ein paar coole Religionen, die man so nicht hat, aber sonst Mittelalter. Und hier geht halt direkt, hier sind Drachen und, ähm, etc. Es wird direkt von den White Walkern gesprochen, ne, Foreshadowing für die Game of Thrones Staffel. Deswegen äh, guckt es euch gerne mal an. Guckt gerne mal rein. Vielleicht werde ich auch noch bitter enttäuscht. Also, das ist jetzt die erste Folge gewesen. Aber dazu dann mehr, wenn ich die äh, Serie durchgesehen habe. Ich, ich freue mich jetzt einfach immer, dass ich jede Woche eine kleine Folge
1: House of the Dragons bekomme. Verwechsel dich nicht mehr mit Herr der Ringe, weil die kommt halt in den gleichen Zeitraum raus. Oder von Netflix im Ring geschickt Pale the Wings Saga, Staffel 2. Pale the Wings Saga. Ey, das wird so witzig, ne? Weil so, ja, wir haben alle unsere dicken fantasy viecher auf Netflix. So, ich habe auch was vorbereitet. Sick uh, the Wings Saga.
0: Okay. okay. Ja, äh, das Witzige ist ja, Rat der Zeit, ne? Ja. Gibt's ja auch auf Amazon. Ich kriege jetzt, ja. glaube ich, sogar eine Fortsetzung. Äh, ist aber nicht so geil gelaufen. Ähm, auch nicht ist so ja auch ein riesiges, ist ein riesiger Fantasy-Epos, ne? Also ist auch super beliebt, Rat der Zeit. Ja, oh, keine Ahnung. Wusste ich, ich gar nicht. nicht. Ist aber nicht so geil umgesetzt. So. Ist eher so dieses Standard-Fantasy, wenn man dazu sagen kann. Weißt du, was ich meine? Es gibt so ein, es gibt eine gute Fantasy, da fällt so Herr der Ringe, Game of Thrones, so die ersten Staffeln so rein, wo die denkst, so geil. Und dann gab es diese zweite geil-Fantasy, wollen die Leute sehen. Aragorn gehört schon zu Shit. Aber da gab es so dieses goldene Kompass, so. Ist, ist nett, ist jetzt aber auch nicht geil. So. Weißt du? Aber das geht ja, ich
1: meine, das ist ja auch nicht dieses High Fantasy, oder? Ist das Rad der Zeit komplett High Fantasy? Ich glaube, Rad der Zeit ist ich, High Fantasy. So ja, okay. Pardon, da habe ich nichts gesagt. Ich, ich weiß nicht, ja, von diesen High Fantasy-Romanen, die verfilmt wurden, da, ja, die Wenger werden halt rausgekotzt. Skull and Bone kommt, gibt es noch? Dann gab es noch mal irgendwas mit der von 30 Reasons Why. Ich meine, die hatte auch auf Netflix eine Serie. Auch mit einer dicken Buchvorlage. Ja, mal gucken. Also jetzt kommen die großen Namen wieder. Mal gucken, ob das da besser... Hier, Cursed. Cursed hieß es. Cursed die Auserwählten wahrscheinlich.
0: Cursed die Auserwählten.
1: Lief mal 2020 auf... Netflix.
0: Ja, aber, aber man hat sich richtig gemerkt, so nach, nach, ähm, Herr der Ringe kam halt diese nach
1: Nachmacher. Ja, genau. Ja.
0: Die fand alle nicht so geil. Obwohl ich, der Goldene Kompass zum Beispiel, würde ich halt sehr gerne sehen. Eine Willst du Harry Serie. Potter als Nachahmer bezeichnen? Nee, Harry, Harry ja Potter gehört Fantasie. dazu. Harry Potter und Herr der Ringe kamen ja relativ gleich sogar, glaube ich.
1: Oder meinst du, die haben sich halt einfach... Oh, Herr, der Ringe kommt gut an und Coming-of-Age. Ja, äh, genau. Jungbuch kommen gut ich. an, die machen einfach eine Verbindung. Und da haben sich die beiden gegenseitig kann, kannibalisiert und wir haben halt Shit bekommen. Größtenteils. Naja, kann gut sein. Wirklich. Ähm, aber ich wollte ja sagen, ich habe einen Film geschaut, der so wirkt wie die Perücke von Matt Smith, Matt Smith. in... Und zwar Full Metal Alchemist. Oh Gott. Revenge of Scar. Ich habe nämlich damals vor boah, schon lange her äh, den ersten Full Metal Alchemist Realverfilmung geschaut. Das wohl immer interessant hat, ist halt eine japanische Realverfilmung, die aber gefühlt komplett in Italien gedreht wurde, weil Italien die coolen Sets hat.
0: Passt ja Und auch. Die haben immer so eine leicht mediterrane ja, genau.
1: Also ich finde ich find im Verhältnis zu, zu also wir haben ja dieses weißt heißt denn nochmal äh, von DC auch ne Titans da gab es ja die erste mal die Bilder und da hast du gedacht so wow die haben sich nicht mal ansatzweise die Mühe gemacht hat irgendwie zu adaptieren zu wollen. Die haben sich da komplette Freiheiten genommen aber die Charaktere sind halt noch irgendwie halbwegs getroffen und so sch schlimm war die Serie jetzt nicht. Also die erste Staffel. Und hier hast du das genaue Gegenteil. Du hast die Charaktere teilweise vom Aussehen genäht. Ja, muss es so sein. Es sind halt Japaner. Da ist dann halt mal die, wie heißt die Freundin nochmal? Die, die Roboterarme macht. Ist dann mal nicht blond, aber who cares? Mhm. Ist jetzt nicht das Schlimmste. Ähm. Aber wie gesagt, schaut alles extrem nach, den, nach dem Anime aus. Äh, das Problem, was die hat, ist, die erzählt, also der Erste hat so ein bisschen so, so die erste Staffel, die, 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 doch die erste Staffel mehr oder weniger im Schnelldurchlauf erzählt. Die hier erzählt jetzt einen Geschichtsstrang, also um den, diesen Typen da aus der Wüste mit dem X auferstehend, falls du den noch kennst. Da gibt es äh, viele gute Memes zu. Ja, genau. Diesen, diesen Typen, diesen Geschichtsschrank von ihnen wird hier halt in diesem Film erzählt. Aber auch nicht fertig, weil Fakt ist, also mehr oder weniger schon fertig, aber Fakt ist, er wird noch einen Film danach geben.
0: Das hat überhaupt keinen Sinn. Der Film heißt Full Metal Alchemist Final Chapter The Avengers Gar.
1: Heißt Final Chapter? Ich ja, kenne nur ist das Final Revenge Chapter, of Scar.
0: zumindest laut Google.
1: Kann gut sein. Also, ich kenne, also bei mir ist es... Ja, tatsächlich. Final Chapter, sie sie also ich auch Full Alchemist
0: Revenge of Scar.
1: Revenge of Scar? Ja, heißt
0: es Full Alchemist Final Chapter, The Avenger Scar?
1: <lacht> ja, ich bin gerade auch verwirrt. <lacht> ich bin, ich, bin, ich hab
0: nämlich gerade die ganze Zeit nach dem Titel gesucht. Da dachte ich mir so,
1: hä? Hey, also, Dingens hieß es bei mir, Full Metal Alchemist, The Revenge of Scar, The Avenger of <lacht> <lacht> Wir müssen noch die Marvel fans abholen. Ja, ist halt echt so. Schön bei Google.
0: <lacht> richtig klug, SEO-optimiert da reingepackt. <lacht>
1: da ist ja, hieß
0: komplett hieß, verwirrt gewesen.
1: Ja. Also, es ist, es ist halt nicht schlecht. Er ist halt viel zu lang. Der macht teilweise kommende Charaktere vor, wo ich mir denke so, Wer warst du denn noch, meine Serie? Und bist du relevant? Ähm, Weil ich mich ja immer frage. Nein, du guckst die Serie, wenn du den, die Scheiße sehen möchtest, guckst nicht ja, die also Filme. Ja, das ist
0: für mich ja immer dieses Bier auf Wein, Wein auf Bier. Ja. Also, ähm, Realverfilmung zu Animation, rate ich dir. Animation zu Realverfilmung, lass das sein. So, das ja, ist ja genau. eigentlich so diese klassische, das klassische Sprichwort, was so jeder kennt. Ne? Wieso, wieso macht man sowas? Also, wir haben es ja bei Cowboy Bebop gesehen.
1: Für mich funktioniert es halt, ich habe ich, hab,
0: hab ich, hab ich schon jemals eine Realverfilmung gesehen, wo ich dachte, geil. Anime jetzt. Also das Anime-Draw. Ich weiß jetzt bei Animationen gar nicht. Alice im Wunderland, war das vorher ein Comic?
1: Äh, das ist da gibt's ein, ein Animationsfilm meine ich auch von. Auf jeden Fall ist da... Also man könnte jetzt äh, sagen, ja
0: okay, Avengers und die ganzen, da war ja vorher alles Comics und Zeichentrick.
1: Ja, aber du wartest ja jetzt ja Anime komplett angesprochen. Ja. Ich glaube von Anime gibt es tatsächlich nichts. Man könnte irgendwie... Nee. Nee, nicht wirklich. Das ist sehr schwer. Ich komme komm nicht gerade drauf, ob es da gute Realadaptionen gibt.
0: Also, das muss ja maximal, weil jedem, der noch nicht voll mit Alchemist gesehen hat,
1: kann sich die ja. Serie angucken. Die ist besser. Richtig. Die Originale, die Anime. Aber animierte. vielleicht, vielleicht, ich weiß nicht, wie der da ausschaut. Vielleicht denkt man sich so ja, wir wollten, wir hatten einfach Bock darauf, dann ist das halt komplett fein weil das sieht halt wirklich aus wie ein Fanfilm die ganze Zeit und hätte mit, ich mit krassen Effekten. Effekte sind wirklich gut. Und wollte halt einfach tatsächlich mal einen Realfilm darum machen und die hatten halt einfach Bock darauf, weil die die Vorlage so toll finden. Oder die sind so ein bisschen westlich orientiert und denken sich so, ja, die gucken da hinten keine, keine Animationsfilme, weil Okay, ich frage mich, warum will man meine Eltern für so einen Film abholen? Keine Ahnung, warum. Aber die sind so, ja, ist animiert, gucke ich den Shit nicht. Ich denke, ja, ist... ja, ich weiß, das ist so gelaber, Aber so sind die. Ähm, also, keine Ahnung, vielleicht einfach nur, um eine größere Zielgruppe zu kriegen, die grundsätzlich sich wehren gegen Animationen oder Anime-Filme. Vielleicht. Keine Ahnung wüsste ich jetzt nicht. Auch wenn das nur eine... Das wäre auch nur eine, eine faule Ausrede. Also meine Hoffnung ist, wir sind einfach die Leute, die hatten mega Bock, sich einfach als die Leute zu verkleiden. Und die haben gesehen, ja, die Ersten haben alle ganz okay geklappt. Wir machen das jetzt mal. Einfach, weil wir Spaß daran haben. Fertig. Ja, Und da war vor... ich äh, mit am zufriedensten dabei.
0: Also muss man nicht gucken... Nee, natürlich nicht. Kann man machen. Guckt euch lieber das Original an. Weil ich bin ja mal gespannt auf den One Piece die Realverfilmung. Ähm, die ist ja auch. Da habe ich ja die, da gab es ja die Setbilder und da dachte ich, ja. Weil One Piece ist ja auch so eine, so eine Serie, die ist ja sehr fantastisch. Also sehr weirde Schiffe, sehr komische Körperformen, würde ich es mal nennen. Und bei Full Metal Alchemist ist das ja sogar fast noch ein bisschen geerdeter. So, das Setting. Weißt du, was ich meine? Äh,
1: ja, ja, so. Hm. Also, keine Aber Ahnung. Vergleich zu
0: One Piece jetzt mit diesen crazy Schiffen und alles sehr ja, ja,
1: bunt. Klar. und. Aber wie gesagt, das war nie das Problem bei, bei Full Metal Alchemist, bei dem Realfilm, dass, dass da die Sets nicht gut ausschauen. Also, ich glaube, das können die extrem gut. Also, das wird alles mega gut ausschauen, nur wird sich das alles ganz falsch anfühlen. Ja, für mich sieht das immer so aus, als hätten die so einen Plastikfilm gemacht.
0: Ja, also, so das sieht so irgendwie so alles, alles falsch aus. So, das ist, Aber ist ja auch egal.
1: Also, warte mal, ich überlege gerade. Ich glaube, ich fand Alita Battle Angel noch mit am besten. Avatar. <lacht> äh, von, von Animes zu Realverfilmungen ich nicht. Maximaler Liter Battle Angel. Also Ghost in the Shell, den Film fand ich auch nicht so scheiße. Aber bei Ghost in the Shell, da ist das komplett im Vordergrund.
0: Aber besser wieder ich, den Anime gucken.
1: Ja, klar. Aber da sind halt irgendwelche Leute, die meinen, nee, ich gucke keine Animationsfilme. Weil und dann können die sich besser denen ja, dann können dann können sich, dann sich haben besser denen als den nie zu sehen. Ja, eigentlich sollten die einfach Pech. Die haben es eigentlich verdient, gute Sachen zu sagen. Ja, auch so kein so
0: äh, Eminem-Legendenalbum. Und packt das halt jetzt in Schlager, damit irgendwelche anderen Leute mal Eminem hören.
1: Ich wette, gibt's aber auch. Und es gibt noch den Death Note-Film auf Netflix. Den finde ich erstaunlich mutig, aber ich verstehe nicht, warum die einfach Death Note darunter gepackt haben. Da hat er halt wirklich gar nichts mit der Serie zu tun. Ist halt einfach literally, wir haben den Namen benutzt. Und haben einfach ein Find Destination gemacht. Bin langweiliger ein bisschen. Aber sonst, keine Ahnung. Sonst kenne ich keine Realverfilmung für, von also Realverfilmung von Anime-Vorlagen. Ah doch, ihren Flachs gab es ja auch noch. Da habe ich aber den Anime nie gesehen.
0: Gut. Ähm, soll ich weitermachen?
1: Äh, ja, kannst machen. Ich hab nichts, was ich da drauf. Ich hab, ich hab nur Netflix diese, diese Woche geschaut. Alma.
0: Du hast Alma geguckt? Ich hab nicht Alma gesehen. Du hast Alma gesehen. Ich hab Alma geguckt, ja. Ich hab, ich kann ganz kurz sagen, ich hab, ähm, Tom Cruise, Mann mit zwei Missionen.
1: Ah, den habe ich auch wieder vorgeschlagen bekommen.
0: Ja, ich gucke, die die, die, die uploaden gerade einfach ihre ganzen film Filmporträts film Film-Darsteller-Porträts, Schauspieler-Porträts. Ähm, ich habe ja letzte Mal schon Mel Gibson äh, hier vorgestellt. Es gibt immer zwei Dokumentationen, fällt mir mal auf. Also Mel Gibson hatte ja Dingens und wie ist der andere noch mal?
1: Wen hast du denn noch geguckt?
0: Verteufelt und also Verteufelt und Dingens und dann gab es den anderen Mel Gibson Doku von Arte und hier gibt es auch. Ich habe geguckt äh, Mann mit zwei Missionen. Es gibt aber auch noch äh, umstrittener Weltstar glaube ich.
1: Okay. Ähm, ja. Auf
0: jeden Fall ist es ist ein Porträt von Tom Cruise und behandelt sozusagen einmal sein Leben so vom Anfang bis jetzt weiter mit
1: seinem Erfolg Maverick und ist er eigentlich weil beim ganz schnell um mich noch ein bisschen abzuholen ist er immer noch bei den bei der Scientology-Gruppe ist immer noch bei involviert? der
0: Scientology-Gruppe
1: und ist der noch komplett Markenbotschafter davon der ist
0: das ist halt das Komplizierte weil er hat so verschiedene Phasen in seinem Leben durchlebt also der fängt halt relativ früh an bei Scientology einzusteigen Okay. Und, und dann gab es schöne Zähne. Und dann und ich finde es sehr gut, weil die Doku arbeitet halt immer so ein bisschen auch hinter dem Mensch. Äh, dem Mensch versuchen die so ein bisschen rauszuarbeiten. Wo kommt das alles her? Und es ähm, gab ja seine Filme, wo er mit berühmt geworden ist. Mit Top Gun zum Beispiel. Das ist ja einer so seiner, seiner Startschüsse. Ähm, und dann hat er ja versucht, Oscars zu bekommen. Er hat ja wirklich mit ich, ich habe mal in seine Vita reingeguckt, der hat ja wirklich mit den krassesten Regisseuren überhaupt gearbeitet. Ähm, ja. also... Ice -White -Shut. Kubrick. Kann
1: äh, man Kubrick auch mal Kubrick
0: und, also... Also der hat mit krassen... Mit sehr, sehr viel krassen... Und ich fand besonders interessant, bei Kubrick, Ice White -Shut, kommen die noch mal extra drauf zu sprechen, weil da war er mit Nicole Kidman zusammen. Ja. Und deswegen ist er ja auch für den Film genommen worden, weil Kubrick wollte ein Schauspielerpaar haben für seinen Film. Und Eyes Wide Shut gilt heute immer noch, ich weiß nicht, ob er der, also das ist ganz sicher nicht der Film, aber es, ihr habt ein, also es sollte sechs Monate Drehzeit haben, aber es wurden dann eineinhalb Jahre.
1: Ja, die das, haben ein bisschen extended, es kann man
0: mal Das ist einer der längsten Filme mit den längsten Drehtagen überhaupt. Also mit der längsten Drehzeit. Und das war ganz weird. Also was die Doku da erzählt, Kubrick, also dann gibt da gab es irgendwie eine Szene, wo dann Nicole Kidman von so einem jungen Schauspieler ähm, da äh, Techtelmechtel machen, ne? Und dann durfte er sieben Tage nicht am Set sein, deswegen. Also Tom ja. Cruise. Und, und dann gab es auch, ähm, dann gab es zum Beispiel mit, da mussten die Psychoanalyse-Gespräche machen, wo dann Kubrick dabei war als Paar. Also, das war ganz weird alles. So Der Film ist, unter also, und die sind ja auch sogar nach England gezogen extra zu Kubrick hin mit der ganzen Familie. Ja. Ja, Und das glaub, war alles ganz, ganz weird. Ich glaube Kubrick als Regisseur ist der nicht so netter Dude. Ja, aber das ist ja das Interessante, was ich auch die ganze Zeit sehe, ob das jetzt ein Tom Cruise ist, ein Mel Gibson ist, ein Kevin Spacey ist. Die meisten, also ich will gern, also ich habe, da müsste ich mir, ich, das ist keine empirische äh, Studie hier gerade, sondern aus meiner aus meinem, was ich bis jetzt gesehen habe, sind die meisten kreativen Genies, haben die immer irgendeine Macke. Macke. Bloß der Grad, wie schlimm diese Macke ist, unterscheidet sich halt sehr stark. Von sexuellen Straftaten bis hin zu, die sind einfach sehr, sehr weird, weißt ah. du? Und
1: die, das sind, aber also, trotzdem ändert das Ar ja Ar nicht. Behaupten wir einfach, Army Hammer ist einer der großartigsten Schauspieler ja. unserer Zeit. Ja, eine Macke weniger. ist nur ein bisschen
0: schwierig. Ja, der Unterschied ist halt, diese Leute haben trotzdem, also Tom Cruise Filme Vita, die kann man sich ja mal angucken, ist ja gigantisch. Und dass eher er keinen ja. Oscar bekommen hat, ist ja, also ich musste kurz tatsächlich so ein bisschen an, ähm, an hier Mr. Oscar Blick denken. Also irgendwie tut mir Tom Cruise auch leid, dass er keinen Oscar bekommen hat, weil der hat schon ein paar richtige Banger rausgehauen.
1: Ja, es gibt aber auch großartige andere Leute, die keinen Na, Oscar, Oscar bekommen haben. es gibt immer
0: großartig andere Leute.
1: Es gibt dafür aber auch ganz große Pfeifen, die einen Oscar bekommen haben. Ja,
0: ganz genau. Und deswegen tut es mir für ihn persönlich leid, dass er keinen Oscar bekommen Und das Thema Scientology ist natürlich auch relativ groß. Am Anfang bewirbt er das, dann merkt er, scheiße, das ist gar nicht so karrierefördernd. Ähm, und dann hatte er sowohl, zumindest wird in der Doku so dargestellt, dass Nicole Kidman sozusagen vor allem auch für ihn so eine Wand war. Also die so ein bisschen Scientology und ihn ge nicht getrennt hat, aber ihn auch so ein bisschen, so ein bisschen auch andere Kreise, ne, also dass er auch mal in nicht Scientology Kreise unterwegs war. Als sie sich dann getrennt haben, ist da wohl alles zusammengebrochen, er hatte auch eine PR-Sprecherin, ähm die immer gesagt hat, du sagst nichts über Scientology in Interviews, wir lassen Scientology komplett außen vor, das ist nämlich richtig scheiße für deine Karriere. Die hat er dann gefeuert und dann sind auch sehr komische Videos aufgetaucht, weißt du? Wo er dann irgendwie dem Scientology Obermufti da, ähm, oder ähm, Mufti darf man, nicht, glaube ich, nicht sagen, das ist ja irgendwas mit dem Islam, äh, dem Scientology, Ach, dem obersten Scientology-Anführer da irgendwie die Treue schwört. Und das ist natürlich scheiße. Also wenn du wenn du so unfassbar berühmte Persönlichkeit bist oder wie man heute sagt Influencer, mhm. dann, ähm, dann kannst du halt so nicht machen, weil dann nimmst du dir ja sämtliche Kritikfähigkeit raus, wenn du ihm die absolute Treue schwörst. So, das ist ja genauso, als wenn ich dem Papst absolute Treue schwören würde und da kommen irgendwelche ähm, irgendwelche Kindesmissbrauchsfälle raus. Und ich sag, ja, ist, ist ja nicht so schlimm. So, kannst du ja nicht machen. So.
1: Ich glaube, da hast du wohl getroffen gerade. Ja, und, vermeintlich. <lacht> und ja,
0: wie gesagt, das, und das arbeitet er also, äh, relativ gut raus. Und seine, und ich fand es ganz interessant, weil seine aktuelle Strategie ist ja Action. Also er macht ja Actionfilm einen nach dem anderen. Ja. Und was ich vor allem bei ihm immer sehr bemerkenswert fand, ist, dass er ja alles selber macht.
1: Also, äh, ja, vermeintlich. Ja, ich glaube wirklich, dass er... Er bricht sich ja Knochen.
0: War, ne? ich hab, es gibt äh, Making-of-Aufnahmen für diesen einen Phantom Pain, wo er am Flugzeug hängt. Das haben die in echt gedreht. Also, er hängt da ja, ja. äh, am Flugzeug. Ja, sechs, sieben Mal mussten sie starten, um diese Szene zu drehen. Und das ist halt also das ist halt wirklich beeindruckend. Und es wird halt immer sehr, sehr viel verhandelt. Der Mann, der nie ältert. altert. Ja, ja. Weil der ist halt immer jung. Und wenn ihr also wenn ihr wenn ihr noch ein bisschen, also ich will ja nicht komplett alles wegnehmen, da sind noch ganz viele andere Sachen in der Duke drin. Guckt euch die sehr gerne mal an. Ein sehr interessanter Mensch, natürlich auch wieder mit Macken, wo man drüber wegsehen auf keinen Fall drüber wegsehen sollte. Aber trotzdem ändert nichts daran, dass er einfach insane gute Filme macht. So. Deswegen äh, verlinke ich euch auch wieder, könnt ihr euch sehr gerne mal angucken, Tom Kuhs, Mann mit zwei Missionen. Kann man so weggucken. 52 Minuten, zack.
1: Haben wir den wieder gefangen im Bund der Arte Dokus? Ja,
0: die machen aber auch gute Sachen. Ist... Ja. Und vor allem, die, die machen ab und zu so Analysen, oder was heißt Analysen ein bisschen, aber die machen so ähm, einfach die, die, die überlegen sich so, wo könnte das herkommen, dieses, und ziehen dann so Vergleiche, zu anderen popkulturellen Filmen zum Beispiel, zum Beispiel Tom Cruise, ähm, hat ja so eine Rolle angenommen, wo er der Vampir ist. Ich weiß gar nicht, hier Interview mit einem Vampir? Ja. Das war ja so eine Rolle, die gar nicht zu ihm passte, weil er war immer dieser witzige, überhebliche junge Dude. Und jetzt musste er so eine super ernste Rolle spielen. Ja, das ist aber
1: gut, dann... Also ja, richtig. Und da ziehen ja auch Karriere immer Star sehr, sehr,
0: sehr, sehr stichhaltige ähm, Vergleiche. Oh. Wo der am, am meisten, sagst du, richtig, den hätte ich am liebsten gehabt. Äh, drin, heißt?
1: Drin. David hat doch jetzt gerade Dingen zu kämpfen. Wie heißt er denn nochmal, der den Star Lord spielt? Äh, ja, genau. der macht ja immer die gleiche Scheiße momentan.
0: Ja, war ähm,
1: große Filme. Aber meinst du, der kriegt irgendwann nochmal eine ernste Rolle? Ernst zu Ich Dinge musste waren, mich, ich musste ja tatsächlich, ich
0: musste tatsächlich direkt an Robert Pattinson denken.
1: Also, oder aber der hat sich ja da auch rausgearbeitet. Ja, richtig,
0: der hat sich rausgearbeitet, indem er gesagt hat, das macht, hatte nämlich, also da will ich jetzt nicht vorwegnehmen, wegnehmen, aber die gleiche Strategie hatte Tom Cruise auch. Du schnappst dir einen sehr krassen anderen Schauspieler, der super krass etabliert ist, Willem Dafoe, und machst erstmal mit dem einen super Arzi oder einen kompletten 180 Grad -Äh Wechsel von deinem Schauspiel mhm. und von den Filmauswahlen, die du machst. Und das war auch unter anderem bei Tom wieder. Vita. Er ist es jetzt wieder rüber gewechselt. Ja. ja, aber
1: wahrscheinlich hat er jetzt einfach Bock auf diese Actionfilme, weil jetzt ist er ja, auch Produzent Also das, und ist alles. Schon,
0: das ist auch schon eine Strategie, vor allem Mission Impossible hilft ihm halt dabei, international im Fuß zu fassen. Weil die Filme spielen in Deutschland, in Shanghai, in also in China, ja, in ja Indien, in, in der Türkei, überall. Und das, so holst du das internationale Publikum mal halt dran. Das ist auch genau. halt wichtig. Gut, ja. das sehr viel gesagt zu äh, der Tom Cruise Doku. Dann, okay, dann packe ich, ich jetzt mit Alma deinen, an. deinen Sachen weiter.
1: Ja, ich habe Netflix wieder durchgeschaut, sodass man da irgendwie mit fertig wird. Äh, ich habe mir Alma angeschaut. Alma ist eine spanische, ich glaube, das war eine kleine spanische Serie, eine Mystery-Serie, in dem eine. Äh, lass mich nicht lügen, ich glaube wieder auf jeden Fall eine Schulklasse, Studierendengruppe, ich weiß nicht, auf jeden Fall eine Klasse aus Leuten, die sich aufgrund von einer schulischen Weiterbildung äh, in ein äh, Ferienresort aufhalten. Am letzten Tag fahren die halt logischerweise mit dem Bus zurück. Blöd nur, dass dieser Bus einen Unfall baut. Und davor haben wir schon gesehen, wir haben ganz viele Verbindungen zwischen Charakteren. Und ja... Der Bus baut einen großen Unfall, der rollt nämlich tatsächlich einfach den Bergabhang runter. Dabei sterben viele und unsere Protagonistin, äh wie heißt das? stößt sich leicht den Kopf und leidet jetzt an Amnesie. Die hat alles vergessen. Ähm, also wirklich alles. Die weiß noch nur noch, ich glaube, die weiß gerade noch mal, wie sie heißt. Mehr weiß sie nicht. Und sieht halt eine Frau oder erkennt halt eine Frau wieder, die sie aber nicht kennen sollte. Also so gut kenne ich den Charakter jetzt nicht, aber das ist keine von ihren Schulfreundinnen und die Eltern sagen der halt auch, nee, die kennen wir nicht. Aber die erkennt die wieder. So, und die hat ein kaputtes Auge oder ein Auge, was die ganze Zeit verbunden ist. Und die sieht jetzt so geschimmerdöns und ich weiß noch nicht genau, worum es geht, weil ich hab's noch nicht komplett gesehen. Ich bin bei Folge 4, weil es auch wirklich langsam ist. Weil wir müssen natürlich erstmal alle Charaktere miteinander verweben, auch wenn die Hälfte tot ist. Also dann kein House of Dragons. Es, es ist kein House of Dragons, nein. Es ist auch eher klein und mein Problem ist, ich habe die unten geschaut, unten am Fernseher. Am Tag. Du siehst halt wirklich nichts. Ich habe teilweise nichts gesehen, weil so düster ist die Serie und Gegenlicht hm. von Außen gilt da irgendwie und du siehst nichts da versuchst du da die runter zu runterzuziehen und dann siehst du da auch nichts es ist furchtbar kann man sich vielleicht irgendwie mal nachts angucken wenn Licht weg ist dann sieht man vielleicht auch das ein ist auch bisschen auch eine gute ich habe einfach nichts gesehen <lacht> ich habe nichts gesehen ja das ist richtig also die erste Folge da da wo der Bus runterkippt da denkst du dir auch so, ach nee, so ein Jugendkacke, ich guck die erste Folge noch und dann mache ich das weg. Aber dann gibt es diesen fallen diesen destination moment wo die den Bus äh, den, den Berg runterrollen mit dem Bus und einfach ein Charakter, der, wo du denkst, so, ja, der wird wichtiger sein, sich einfach denkt so, nee, Kopf weg. Alles gezeigt. Also gezeigt für so ein paar Sekunden. Ich musste erstmal mal zurückspulen, weil ich wirklich sehen wollte, ob das passiert ist. Wie man dazu kommt, in typisch äh, spanische Serien, kommt man dazu, kommt man also kommt zu diesem Punkt aus, einer, aus einem relativ dummen Grund, aber das können irgendwie spanische Serien sehr gut, äh, dass man aus Dummheit den ganzen Film kreieren kann. Äh, bis dato aber eher nichts Besonderes. Das ist so dieses, ich gebe einmal im Jahr ein einen europäischen Genrefilm, film der, der mich nicht sofort anspricht, die Chance, dass ich den einmal ganz gucke, weil manchmal komme ich da auf kleine Perlen, so wie Marianne, den ich da immer noch gerne empfehle, aber tatsächlich ein Horrorfilm, oder der niederländische, den Namen gerade auch wieder vergessen. Ja. Äh, ich google mal währenddessen. Du
0: meinst diesen Mystery mit den... Ich weiß aber,
1: wen du meinst, glaube ich. Äh, niederländische Serie Netflix. Also Können im Grunde
0: geht es jetzt aber darum, dass. Ares heißt die Serie. Im Grunde geht es jetzt darum, okay, sie hat die. Sie, sie, Amnesie, sie hat eine Amnesie und sie will jetzt herausfinden, was in dem Tag passiert, dass es dazu gekommen
1: ist. Ja, also im Anfang äh, geht es noch darum. Also, meine Vermutung ist, dass wir jetzt tatsächlich so ein Final Destination daraus kriegen, weil sie irgendwie immer so ein Schimmer. Und es gab auch noch irgendwie so eine Einleitung mit, ja, da ist irgendwie so ein böser Zauberer in diesem Berghain, da wo die, da Berghain, genau, die waren im Berghain. Nein, <lacht> auf diesem Berg, wo die waren. Da ist nämlich auch noch ein Kollege, der sich verliebt hat in einen Typen. Und der Typ ist halt noch verschwunden. Der, die Leiche haben die nicht gefunden. Der forscht jetzt oben auf dem Berg, na, und findet komische Tunnel und Geister, Lups, mit seinem Bruder. Äh, und es gibt so eine komische Vorgeschichte, wo erzählt wird, dass, dass da jemand Leute geopfert hat, damit der ewig leben kann, aber muss halt immer irgendwie den Körper übernehmen. Und ich glaube, darum geht es nachher so ein bisschen, dass diese Geister, die sie sieht, die Opfer, ich habe keine Ahnung, bis jetzt ist noch alles ziemlich vage. Ähm. Ein bisschen schade ist, dass ich diesen, diesen, dass, es keine, dass er keine wirkliche Interesse daran vermittelt, dass ich weiter gucken möchte. Schade. Ich gucke ich guck den jetzt wahrscheinlich, entweder gucke ich den zu Ende, weil ich mir denke, so ja, den gibt es jetzt wieder die Chance. Ich habe auch dieses Katalar letztes Jahr durchgeschaut. Der war auch nicht so schlecht, aber auch nicht der Rede wert. Und ich habe ja, das Gefühl, dass dieser hier auch. Eher der nach hinten Dann ist einfach zu geht. langsam. Ja, wahrscheinlich ist er ja zu lang. Also, also ich meine,
0: ich habe das Problem bei Mystery-Serien zumindest, dass da die Taktrate schon ein bisschen höher sein muss. Es gibt ab und zu Meisterwerke. Da konnte ich bis jetzt noch nicht drüber reden. Da werde ich, weil ich gerade dabei bin, alle Better Call Saul, das ist jetzt kein Mystery, sondern eher so Drama, durchzugucken super langsam, so wie so zähflüssiger Honig, guckt die sich. Ne? Mhm. Da ist auch nicht so, dass du dir da so, Boah, ja, jetzt binge ich die durch, das ist keine Binge-Serie. Und bei Mystery muss schon, Mystery und Drama, da muss schon was kommen. Also ja, so ich ganz aber zähflüssige Mystery Serie und dann, wenn die dann auch nur ein bisschen mittelmäßig ist, hat er mich sofort verloren.
1: Mystery kann sich aber auch Zeit lassen. Das ist, funktioniert ja so, aber du musst halt, der Anfang muss das halt. Muss gut sein. Also du musst genau.
0: extrem gut sein und Mystery-Serien haben meistens das Problem, dass sie dann nur Mittelmaß sind. Und dann habe ich, da bricht dann bei mir immer die Geduld weg. Weil ich sag ja, so, Mittelmaß und unzäh ist für mich eine Kombi, die ganz schlecht zu vertragen ist.
1: Ja, der, der Mystery-Aspekt ist halt in der Mystery-Serie tatsächlich etwas wichtig. Hätt's Mittelmaß gedacht.
0: und Action funktioniert ja, weil du einfach 24-7 zugeballert wirst mit irgendwelchen Sachen. Ja. Aber Mittelmaß und Mystery oder Drama ist sehr anstrengend für ich, Für mich immer. Da dran zu bleiben,
1: also wie, wie, ich, wie ich schon sagte, irgendwie muss dieser Mystery-Aspekt der muss sitzen. Ich muss Interesse an der Auflösung haben. Und was war hier? Wat, da gab es noch so eine andere Mystery-Serie. Wie ist die denn noch mal mit dem, die italienische mit dem, die in Norditalien spielt, wo dieser, wo dieses komische Bild verwendet haben, wo dieser Kirchenturm unter Wasser halb im Wasser steht?
0: Ja, ich weiß, was du meinst an ja, diesem See, ich komme aber genau.
1: auch nicht drauf. Genau, die Serie macht eine interessante Prämisse auf, haut aber sein komplette sein, kom sein komplettes Schießpulver, verballert der in den ersten zwei Folgen. Und danach ist nur noch acht Folgen Langeweile. Weil du ja alles weißt. Du kennst, du weißt, wie der, was die Regeln dieser Serie sind. Und hier, hier weiß ich nicht die Regeln, aber hier weiß ich nicht mal, in welche Richtung die Serie gehen möchte. Und ich weiß auch noch nicht, wo der Mystery-Aspekt ist, außer, dass da irgendwie so komische Lichter oder Schimmer Vor allem sind, Mystery,
0: aber... Ich weiß nicht, wie die Charaktere funktionieren. Ähm, weil Mystery lebt ja auch sehr viel von den Charakteren, weil du hast halt nicht so eine starke Pace und du hast zwar halt dieses ja. Mysterium, was passiert. Das hat mich.
1: Über, überlegt mal, wir haben einen Charakter mit Amnesie. Ja, okay. Mit jedem Kontakt, den die hat, hast du so ein Exposition Talk. Weil der muss ja komplett neu abgeholt werden. Ist ja irgendwo verständlich, sehr logisch, dass sie das so, ja. so ein Gelaber mit den führen, aber im Grunde, mich, der, ich, ich sehe, ja, ich weiß genau, warum ihr das macht. Das ist ja das ist der einfachste,
0: für, vor allem auch von Spieleentwicklern, der trägt so, du hast den Protagonisten mit Amnesie und dann ja. kannst du dem nämlich, die, dem Zuschauer oder dem Spieler immer sehr schön an die Story ranführen, weil der Protagonist muss ja auch nochmal alles, für den ist ja auch man, alles neu.
1: Wenn man so viel Bock wie ich auf Mystery-Serien hat, dann holt man sich Apple tv haben nämlich ein paar richtig gute Viecher. Mystery Serie, so.
0: Gut. Wir sind jetzt äh, bei einer Stunde. Möchtest du noch über
1: MeTime sprechen? sprechen. Also, ich habe den
0: Cast gesehen.
1: Das ist der einzige Grund, warum ich mir den Film angeguckt habe.
0: Das wäre schon der einzige Grund, warum ich mir den nicht angucken würde. Also, Mark Warberg macht in letzter Zeit nur Shit.
1: Ist da auch noch bei? Vergesst ihn Seal. nicht. Vergesst ihn nicht, ja. Ähm, deswegen, ich habe den
0: Cast gesehen. Kevin Hart kann gut sein, aber nicht wahrscheinlich nicht an der Seite von Mark Wahlberg. Ähm,
1: Glaub ich nicht. Ja. also
0: Mark Wahlberg also, spielt in letzter Zeit Filme, als wenn er wirklich nur noch seinen Gehaltscheck möchte und dann ganz schnell nach Hause.
1: Ja, passt wohl. Ich, ich habe den Film so 100% beschrieben. Es ist gar nichts. Also, der Film ist halt wirklich. Da passiert halt wirklich nichts. Er ist so einschläfernd, dass MeTime hat mir zwei Stunden meiner MeTime gestohlen. Ähm, das, mehr, mehr braucht man dazu nicht zu sagen. Das ist halt so eine, so eine Standardkomödie.
0: Netflix-Komödie.
1: Ja, näher nee, ja, ja, Er halt nicht. alle Komödien. Ähm, jetzt nochmal dieser Typ das ist so Black Snyder. Es ist so schlimm, wenn du dich kennst. Der hat ein Typ, der hat ein Buch geschrieben namens Rettet die Katze. Das ist ein verdammt gutes Buch über das, wie man Filme macht. Oder wie man Drehbuch schreibt. Und das Buch ist sehr gut, weil du kriegst halt in den Dingen jeden Kniff mit. So der Filmemacher sich dafür entschieden hat oder der Drehbuchautor dafür entschieden hat, er Erzählt halt so ein bisschen, wie du einen Akt aufbaust und wie du deine Filme verkaufst. Das ist ein richtig geiles Buch, kannst du mal ausleihen. Ich habe das hier. Ähm das Problem ist, oder Greg Snyder beschreibt sich, beschreibt das halt wirklich phänomenal in dem Buch. Einziger Nachteil ist seine Filmografie von Filmen, die verfilmt wurden. Weil du liest sie die durch und denkst dir so, du hast ja den größten Rotz gemacht, den es gibt. Aber er war halt erfolgreich damit mit dem Rotz. Und genau wie so ein Film fühlt er sich an. Der fühlt sich so nach diesem Buch an und ich finde, dieses Buch ist eigentlich das perfekte Beispiel dafür, den Film einen Film irgendwie so in etwa wie dieses Buch zu machen, aber dann doch irgendwie den Kniff dazu haben, dass du es nicht genauso wie das machst. Muss ich auch noch ein bisschen interessanter machen. Äh, aber das ist halt einfach eins zu eins dieses Buch verfilmt wirklich jeden Kniff, der hier im Buch beschrieben wird, als, ja, ich habe hier einen Tipp, wenn du mal nicht weiter weißt, dann machst du das so und so und der Film, der macht das so und so. Er ist, etwas, passiert halt nichts in MeTime und ich kann ganz kurz beschreiben, was in MeTime passiert, da ist Kevin Hart als äh, Vater von seiner kleinen Familie, ähm, er ist tatsächlich Hausmann und die Frau äh, ist Architektin und Mark Werbeck ist so ein Freund, ehemaliger, äh, ist schon so ein Freund, den der seit der, keine Ahnung, 5. Klasse oder so hat, und die feiern halt immer den Geburtstag zusammen, aber in letzter Zeit hat der den halt mehr oder weniger vernachlässigt, und jetzt sagt die Frau halt zu denen, ja, ich kümmere mich jetzt mal um die Kids, mach du, kümmere du dich, mal, ja, du hast so ein bisschen Zeit halt Time für dich, so wie der Film mal heißt, und ja, okay, irgendwie kommt der halt zu dem Geburtstag von denen und dann gibt es bei dem Geburtstag Probleme, weil denn sein guter Freund, der immer so aussieht, als wenn der ein mega geiles Leben hat, reich und allen Scheiß, äh, hat irgendwie Probleme mit noch reicheren Typ. Und der ist anscheinend auch nicht mehr so reich. Und, also, das ist ein Film, der schreibt sich doch komplett von selbst. Das haben wir alle schon hundertmal gesehen.
0: Ja, Kannst du dir
1: mal vorstellen... Was? Ich habe bloß gerade mal geguckt,
0: er ist von John Hamburg inszeniert. Ja? Und Wirklich? der hat auch die gleiche Vita, also Trauzeuge gesucht und dann kam Pollys und alles so Liebeskomödien oder Komödien. Ähm, hat aber immerhin mitgeschrieben an den beiden Zuländer-Drehbüchern.
1: So Ach, guck mal, Mitte. der hat auch Night School gemacht. Erinnerst du dich noch an Night School? Auch er mich auch mit Kevin mit? Hat er auch Hart? Ja, war das ja. nicht mit Kevin Hart? Ja, genauso wie der Film ist da nur Night School fand ich noch wenigstens witziger. Ähm, ja, ich weiß nicht. Du kannst alles davon aus, du kannst dir vorstellen, dass die Frau einen Geschäftspartner hat, womit er natürlich Probleme hat und deswegen da die fünfmal im Kreis dreht und die Frau aber nie was irgendwie mit ihren Geschäftspartnern angefangen hat. Logischerweise. Also, also, nur 15 so community, es so ein ach, community blöde, Ja, Das ist eine blöde Komödie, die komplett aus, aus dem Handbuch ist, aber nicht irgendwie ein, ein, eine Minute Gedanken wirklich um mal eine gute, gute, eine gute Story oder einen guten, irgendwie eine gute Idee zu haben. Die witzigste Idee ist halt, dass die einen Schildkrötenresort baut. Das war's. Oder dass sie eine Schildkröte anfahren. Oh, witzig. Ja. Äh, ich weiß nicht, bei manchen Filmen habe ich wenigstens so den Gedanken, so, ja, du hast den ganzen Film jetzt gemacht für diesen, für diesen Jumpscare-Moment, der richtig gut war tatsächlich, oder für diesen kleinen Gag, der richtig gut war. So habe ich manchmal das Gefühl, die Filme, du guckst 90-Minuten-Film für einen guten Gag oder für eine gute Szene. Die haben sich ausgedacht, haben sich gedacht, da brauche ich einen ganzen Film drum. Das Problem ist, dieser Film fühlt sich so an, so, hey, Mark Werbeck äh, hat, hat hier mich angeschrieben, der möchte wohl wieder einen Film machen für Netflix. Ja, such einfach irgendeinen Regisseur drüber und raus und macht einfach irgendwann, ihr habt eine Stunde Zeit. Ja,
0: so denke ich mir das auch.
1: Ja. Ja, äh, schade. Ja, gut, was hätte man erwartet? Also, der wurde halt auch überhaupt nicht überhaupt nicht präsentiert von äh, Netflix und es gibt halt auch Gründe, warum der überhaupt nicht präsentiert wurde von Netflix. Ähm, also gut, ich habe jetzt hier meine MeTime ver verschwendet, damit ihr eure Me-Time nicht für den scheiß Film verschwenden müsst. Ah, ich habe meine Me-Time nicht
0: verschwendet. Richtig. Denn ich habe meine MeTime in einen Film gesteckt, den du jetzt erraten musst, denn es ist ein Film vor 2000. Ach du Scheiße. Ja, ein Film vor 2000. Ich habe meine, meine Filmvita, einen großartigen Film, weiter ausgebaut. Denn ich habe einen Film geguckt aus dem Jahre 1986. In dem Film geht es um Kugeln. Deutscher Film? ist kein deutscher Film. Es ist ein sehr großer Regisseur, der ihn äh, begleitet hat. Unter anderem in der Hauptrolle... Paul Newman. Und
1: äh, Tom Cruise. Also hast einen Tom Cruise-Film ge geschaut? Über Kugeln. Über Dann. Kugeln. Von 1986.
0: 1986. Eigentlich ist es einfach, jeder, der den Film schon gesehen hat, weiß es. Ist auch jetzt kein, also ist wieder, ich würde sagen, das ist kein Must-Have-Seen-Film, aber das ist natürlich schon... Überleg gerade
1: Tom Cruise-Filme von 1986. Ja, das ist halt ganz früh. Das ist nach seinem Raketen. Das ist nach,
0: nach Top Gun. Das ist nach Top, Top, Top Gun. Gun. auch. Das ist da, wo er anfängt, für den Oscar zu grinden, wo er sozusagen von den Großmeistern lernt. Also Paul Newman hat ihn sozusagen in die Kunst des hohen Schauspiels eingeführt. Unter anderem der Film inszeniert, jetzt mal ein bisschen einfacher, von Martin Scorsisi. Ja? Okay, war. Wie spät hast du den geguckt? Ähm, den habe ich nachts gesehen. Ich habe bis 4 hast Uhr, glaube ich.
1: Okay. Ist das aber kein masszi oder?
0: Ja, also ins. Ich würde sagen, in Scorsisis ähm, Filmografie nicht unbedingt. Es geht nämlich um Geld, um die Eigenschaft. Ja.
1: eines Farbe Sp des Geldes, ja. Richtig. Habe ich nie gesehen.
0: Hast du nie gesehen. ist ja, ja auch im Grunde mein Steckenpferd. Ja, ich wusste gar nicht, dass Scorsese eine Art Sportfilm kein Sportfilm, aber ein Film über eine Sportart. Da bin ich ja drin. Ja, ich habe ja alles. Ich habe Baseball, Basketball, Fußball. Das, ich hab ist, alles das durch. ist der.
1: Das ist der. Der Billardfilm, oder?
0: Das ist der Pool-Billiardfilm, ganz genau.
1: Ja, ja okay, habe ich nie gesehen. nee. Ähm,
0: ich habe nämlich, ich hab da, ich bin, ja, ich bin ja, so ein, ich bin ja so ein Liebhaber von so Filmen über Sportarten. So Ford gegen Ferrari, Moneyball. So, da bin, ich, da bin ich richtig drin. Ich habe auch schon den nächsten Film, den ich unbedingt gucken möchte, Wayne ähm, äh, Man. Auch ein Film mit Tom Kuhs ja, ja, ja. über Autorennen. Und Die Farbe des Geldes ist ein Film, da geht es ähm, da darum, dass äh, Paul Newman spielt Eddie Felsen, ist so ein ganz alter alter pool der sich so der der Alkoholverkauf mit pool eigentlich gar nichts mehr ähm, laufen hat und der der war so ein kleiner Trickbetrüger, der hat, der, der hat nämlich immer in den Pool-Billiard- sozusagen, hat man immer um Geld gespielt und der hat dann die Leute mal ausgenommen, weil er so getan hat, als wenn er nicht spielen kann und dann, dann wenn die Wetteinsätze hoch genug waren, dann hat er sein wahres Ich gezeigt und halt die Leute da ausgenommen. Und jetzt kommt oh. Vincent, äh, Vincent lawyer gespielt von Tom Kuhs, ähm, rein und er ist ein begnadeter, junger Poolbilder-Spieler. Der, so, der ist frech, ja, frech, arrogant und Eddie überlegt jetzt sozusagen mit Vincent und seiner Freundin sozusagen das alte Business wieder aufzubauen. So, er ver so, äh, Vincent soll die Leute verarschen und damit, da wollen die richtig viel Geld mitmachen. Und das passiert auch, also er nutzt ihn schon auch ein bisschen aus, in Kombination mit seiner Freundin. So, so. Er, er versucht sozusagen ihn auch mal, also, weil Vincent, der will einfach nur spielen, der will eigentlich immer gewinnen. Weißt, er weißt, sagt, das
1: hört sich so ein bisschen so an wie ähm, das ist das, wo, da, wo die Simpsons schon mal eine, eine Dinge drüber gemacht haben, wo Homer diesen einen Arm hat, der komplett, komplett Muskelmasse auf den einen Arm aufgebaut hat. Ja,
0: ja, ja, und auf dem anderen dann nicht. Und dann wechselt er den Arm, ja. Genau. Ja, im, Grunde, Im Grunde ist es das auch. Also, ähm ja, ja, Aber das Finale ist halt sehr schön. Weil der Film nimmt dann Also, am, am Anfang denkt man so, da es natürlich Probleme. Und Vincent und Eddie streiten sich, weil Vincent so seinen eigenen Kopf hat. Der fühlt sich dann gekränkt. Und äh, äh, da, da trennen sich sozusagen die Wege, als Vincent gegen Eddie spielt und Eddie wird halt komplett zerstört. Und dann denkt sich und dann denkt sich äh, Eddie, also der Ältere, nee, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Trieger-Shit, Tri Tri Ich möchte noch einmal richtig groß im Turnier spielen. Und ja. im Finale treffen dann sozusagen die beiden aufeinander. So, der jung gegen alt und er will's noch mal, er will's noch mal wissen. Und da kommt am Ende nochmal ein Twist, den wahrscheinlich jeder andere vorhergesehen hatte, mich aber komplett so aus dem Nichts getroffen hat und das war sehr schön und ist einfach ein schöner Film einfach dieses ähm, die Passion benutzen um Geld zu machen, obwohl man eigentlich eigentlich dann eher so als Leidenschaft sieht und gar nicht so hinterlistig da sein will und auch nochmal so ein Altmeister, der dann so, so nochmal selber gewinnen will Finde ich sehr schön. Ist jetzt kein absolutes Meisterwerk, hat mir aber trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und deswegen, äh, große Empfehlung, die Farbe des Geldes. Kann man auf Disney Plus gucken?
1: Ja, da hatte ich nämlich vor kurzem auch gesehen.
0: Ja. Gut. Ich nämlich schön Scorsese und ein Frühwerk von Tom Cruise. Paul Newman kann man ja immer gucken. Deswegen, warum nicht? Jo. Alles klar, dann... Ja. Ähm, Soll es das auch schon gewesen sein für diese Woche, ihr könnt uns noch einen Gefallen tun, wenn ihr uns ähm, eine nette Bewertung hinterlasst bei einschlägigen Bewertungsportalen. Wenn ihr mit uns irgendwas diskutieren wollt, dann könnt ihr gerne bei uns auf der Webseite vorbeischauen www.medienkneipe.de oder com. Außerdem könnt ihr uns gerne E-Mail schreiben, stehen ja mal unten in der Beschreibungstexten drin oder äh, einfach bei Twitter. Twitter sind wir auch, können einfach drunter tweeten unter den aktuellen Tweets oder einfach per Privatnachricht geht auch. So, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann frisch wieder nächste Woche. Bis dahin, tschüssi, ciao. ciao.